0: Velkommen tilbage, velkommen til Kulturkabalen her i dag med mig, Nana
1: Mille. Og mit navn er Lukas Klarlund. Og altså, hvis du er ind og lige tænker, hvem i alverden er det, der er i min radio lige nu. Jeg synes ikke, det er de stemmer, jeg plejer at høre på sådan en hverdags eftermiddag. Jamen, så er det fordi, at øh, klubværterne er blevet, har fået sparket ud af døren <laughs> kun midlertidigt, dog de er tilbage igen på mandag, men vi har altså fået lov til at være vikarnerne.
0: Den helt store ære, og især for mig en kæmpe ære, jeg får lov at sende i dag, her fredag den 19. marts. Vi har allerede været inde på, at det er jo virkelig musikdagen for nye udgivelser, og... Den næste times tid skal vi jo virkelig dykke ned i et af de helt nye udgivelser her. Det nye Lana Del Rey-album, som jo har titlen Kim Trails Over the Country Club. Så hvis du også er interesseret, så spids øre, Lyt op. Jeg har i hvert fald, om ikke andet, mentalt iklædt mig. Min blomsterkrans og hvide hørkjol, og jeg er så klar til at dyrke Lana Del Rays univers. Hvad siger du?
1: Jeg er faktisk også ved at være godt øh, klar til noget Lana Del Rey hele den næste time. Der bliver der altså kun Lana Del Rey-sangen, der bliver spillet. Vi kommer til yeah. at dykke ned i øh, det nye album, og med et øjeblik, så får vi også besøg digitalt, vel digitalt besøg af både en øh, anmelder, som har anmeldt og hørt hele albumet, mm-hmm. og også en Lana Del Rey-superfan.
0: Ja, der er mange ting på programmet, altså og jeg er jo også selv, der super fan tøj jeg godt sige. Hvad, hvad med dig, Lucas? Hvad er dit forhold egentlig til Lana Del Rey?
1: Jeg kan rigtig godt lide Lana Del Rey. Det kommer måske lidt i forlængelse også, at jeg er sådan en, en poptøs. Men jeg, altså, jeg synes, hun har nogle, nogle fede numre gode tekster. Jeg tror dog ikke, at jeg relaterer helt lige så meget til, til hende, nogle af hendes tekster, som, som du eksempelvis gør. Det kan jeg i hvert fald lidt fornemme, når jeg hører dig snakke om det.
0: Ja, og hvordan jeg relaterer til Lana Del Rey, hvem der ellers gør det, og på hvilken måde man kan det, og så meget mere. Det er jo det, der er på programmet den næste time. Men lad os lige starte ud her selvfølgelig med Lana Del Rey's allerførste single, Videogames.
2: Swinging in the backyard, pull up in your fast car, Open up a beer and you say get over here and play a video game I'm in his favorite sundress watching me get undressed Take a body downtown I see you the bestest leaning for for big kiss put his favorite perfume on go play a video game It's you it's you it's all and in the blue dark playing pulling wild dots. video games he holds me in his big arms drunk and i am seeing stars this is all i think of watching all our friends fall in and out of all calls this is my idea of fun playing video games It's you, is you, it's all for you, everything I do, I'll tell you all the time, heaven is a place on earth with you, tell me all the things you want to do, I heard that you like the bad girl's honey. is that true, it's better than I ever on a Tell you all the time, heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that
0: Games af Lana Del Rey. Velkommen tilbage. Du lytter til Kulturkabalen i denne her ekstraordinære udgave, hvor vi den næste times tid er så heldige at få lov til at dykke ned i Lana Del Rays univers. Jeg Mille.
1: Og mit navn er Lukas Klarlund.
0: Og så har vi jo den store ære af at byde velkommen. Vi har to på linjen, blandt andet dig, mig, Enevoldsen. Du er jo musikjournalist på Soundvenue og selv erklæret Lana Del Rey-fan. Det er jeg. Ja. Og velkommen <laughs> til... Ø- og hvorfor er du så det? Hvad er det, Vilana Del Rey, som kunstner, der ligesom tiltrækker og fanger dig?
3: Jamen, først og fremmest, så synes jeg, at hun er en, en helt fantastisk dygtig sangerinde. Og, og frem for alt en, en virkelig dygtig sangskriver. Og så er det hele det her univers, hun har, som, som er enormt fascinerende. jeg synes, det har udviklet sig helt enormt meget over over det sidste årti, og alligevel, så synes jeg stadig, at det formår at være utrolig stilringt. Jamen, jeg, ja,
0: jeg sidder helt og nikker med, og det her univers skal vi jo dykke <laughs> meget mere ind i, og vi kan jo også lige få lov at byde velkommen til dig, Michael José González. Velkommen til Musikjournalister Anmelder for GAFA. Mange tak. Og så kan jeg også spørge dig om det samme. Hvad er det, vil Anna del rate, som kunstner, der ligesom tiltrækker og fanger dig?
4: Udover at være rørende enige i alt det, Meibert siger, så øh, synes jeg, det er fedt, at der ikke rigtig er så mange andre som hende. Hun er virkelig en ener. Mm. Så er der en, en form for mystik over hende. Og så, som Meibert også sagde, det her univers, hun ligesom har fremmanet. Og så er hun mest af alt virkelig en god øh, sangskriver, der har lavet nogle vildt gode sange. Det er jo nemlig det vigtigste af det hele. Og så er der sådan dualiteten og spændefeltet mellem de gode melodier og de der ting, hun så øh, får sagt hen over dem. Som jo ikke altid er sådan noget, det man ville forbinde med dem, hvis man bare hørte musikken.
0: Ja, og men det lyder så godt alt sammen. Altså jeg kan jo fortælle, første gang Lana Del Rey ligesom kommer på min radar, det er tilbage i 2011. Der udgiver hun den her sang, vi lige har hørt Video Games med en... Der tilhørende meget atmosfærisk musikvideo, den er hjemmeklippet, har store nostalgiske træk, og er der ligesom den her effekt af, at det hele er optaget på et analogt filmkamera, og det fanger også mig sindssygt meget, som den her længslende, haldeprimerede følsomme, <trykker> tumblerdyrkende præ-teenager, så kan jeg heller ikke finde på flere tillægsord.
1: Altså, var det gennem tumbler, du først blev introduceret til hende?
0: Ja, det var det, nemlig Tumblr, den her platform, som øh, især Lana Del Rey også har haft sine udfoldelser på. Maj-Brit, hvornår kommer Lana Del Rey for første gang på din radar? Jamen,
3: jeg kan faktisk huske det ret tydeligt, fordi det har også været, da jeg hørte videogames første gang. Og det, det, var, det var i det elektriske barometer, hvor den var, den var bobler. Øhm, og allerede, når man, når man sidder der og lytter til det elektrogrammeter, er man, er man nok lidt i, i en stemning, mm. som, som det her nummer om første helt vildt godt ind i. Og så var det bare som om, at en single åbnede et, et helt univers, som jeg, jeg aldrig rigtig havde hørt noget lignende af før. Mm. Det, var, det var bare super dragende.
0: <laughs> så du har jo været med næsten helt fra starten, hvis det er fra videogames. Hvad med dig, Michael? Er du også en af dem, eller er du sådan kommet til lidt senere?
4: Jamen, jeg, jeg kan jo med glæde at sige, at jeg også er en del af videoklubben. Jeg, øh, jeg faldt over Lana, tror jeg. Egentlig. Enten så var det nede på gafferedaktionen, hvor der var andre, der faldt over hende, og snakken gik om, om, om det her, den her nye spændende sang herinde. Eller også var det på Jens Undmark, Love forsangeren på hans blog. Udover at være en glemmerende sangskriver, så er han også en, en virkelig god musikblogger, Og han var også en af de første til ligesom, at, at omtale hende herhjemme. Og så fik jeg tænke hende ud og hørt video games, som jo var altså, virkelig noget andet.
0: Ja. Yeah. Og nu får I begge to selv nævnt det, det her med, altså hvem er Lana Del Rey? for Hun er jo meget mere end binocale. Hun er et univers. Michael, kan du prøve at sætte nogle ord på? Hvilket univers er det her så, det her Lana-univers?
4: Jamen det er sådan meget øh, estetiseret, nostalgisk, Hollywood-agtig uni- univers. Øh med rødder i i hvert fald et billede af den amerikanske vestkyst, og så, så rent så strækker hun sig vel primært fra 30'erne og 40'erne op til 70'erne med sådan enkelte enkelt afstikker til nutiden. Og så må det gerne være meget døsigt og trist. Hmm.
1: Hvad mener du, Michael, med, med at hun strækker sig fra, fra 30'erne og 40'erne og så op til 70'erne?
4: Jamen, det, er, det er hendes æstetik-sangskabe, den måde, som, øh, som hun øh, vælger at iklæde sig, de frisurer, hun har, den, den måde, billederne er blevet behandlet i hendes covers. Øh, der, der er i hvert fald nogle tråde, der, der hvis man øh, rent visuelt ser på det, kan, kan bringe mindelser og billeder fra hele den periode der, og 70'erne er så altså noget, som jeg synes, vi støder egentlig på den nye plade her.
0: Ja, og altså for mig i hvert fald så tidlig, Lana Del Rey og Meg andet, sådan lidt lig med de her, som jeg også fik nævnt til lige blomsterkransen, de lange hvide kjoler, den her dyrkelse af melankoli, og det er også et univers, du øh, sætter lige med Lana Del Rey. Hvad siger du mig, Britt?
3: Jo, men det, det synes jeg, øh, og en af grundene, der til er nok også, at hun, at hun er så... Øh, så Køndi, en sangskriver, at hun, hun maler enormt overdrevet cinematiske billeder. Altså det er meget dramatiske momenter fra en gammel Hollywood-film, man nærmest kan, kan se fra sit indre blik, når man hører hendes musik. Øhm, og det tror jeg også skyldes, at hun, at hun i hvert fald har sagt, at hun anskuer sig selv som først og fremmest en, en forfatter.
0: Mm. Og det
3: synes jeg er, er ret øhm, væsentligt i, i hele hendes udtryk.
0: Og så kan man sige, at det her image, øh, som vi får nævnt universet, det er jo også lidt det, som hun møder stor kritik for. Man taler om kritikpunkter, altså at hun romantiserer øh, cigaretter, alkoholmisbrug, lidt kvindeundertrykkende relationer, og man får sådan helt lyst til, så man sidder der som 11-12-årig og hopper bag på en motorcykel med en gammel hvid mand, der kører den. <laughs> okay. Og altså fra fra ultraviolence uh, sang, hvor hun altså, helt reelt synger «He hit me and it felt like a kiss», give me all of that ultra-violence. Hvad er det, Lanna, The er kritik for? Altså, synes du mig, Brynette, at den er retfærdiggjort?
3: Altså, både og, kan man sige. Det er, jo, det er meget den her kritik for at glamourisere øh, den kude kvinde, og den her totale underkastelse, øh, der ifølge kritikere sætter kvindekampen 100 år tilbage. Men, øh, men jeg synes, ret, ret ofte, hun bliver undervurderet i den her kritik, fordi Uh, som hun selv siger sådan lidt halvflabet, så skriver hun sang til dem, der kan finde ud af at læse mellem linjerne. Mm. Og som jeg ser det, så handler den her underkastelse ikke nødvendigvis bogstaveligt talt om at blive underkastet en mand. Uh, jeg tror snarere det handler om at, at blive underkastet noget større, uh, og dermed blive befriet fra sig selv og sin egen melankoli på en eller anden måde. Lidt ligesom hele den dødstrift, som også er en væsentlig del af hans musik, også er et udtryk for.
0: Sidste år tilbage her i 2020, der svarer Lana Del Rey jo også øh, tilbage på den her kritik i en, øh, i en høj grad omdiskuteret Instagram-opslag og efterfølgende video, hvor hun forsvarer sig og siger blandt andet, når jeg poledanser kalder de mig en luder, men når FKA Twix gør det, så er det kunst og spørger ligesom, hvorfor er der ikke også plads til Lana Del Rey, som hun selv kalder det, den her skrøbelighed i feminismen. Øh, hvad gør du der af tanker om det, Michael?
4: Jamen, øh, det gør jeg mig egentlig ikke så mange tanker om. Altså, grunden til, at det her øh, citat er, måske er faldet mange for brystet, så det tror jeg, at det er, at hun name en anden kunstner. Fordi jeg synes jo egentlig, der er i det store hele, hvis man så de briller på, plads til Lana Del øh, skrøbelighed i feminismen, øh, Det synes jeg især, at den, den senere tids debat har vist. Øh, og så tror jeg, at altså, det er det, det, at hun nævner FK, FK tricks Æh, som man jo må sige bare er en, en bedre og mere innovativ danser end Lana, så der er måske god grund til at kalde på <laughs> kunst, end, end det hun måske selv har gang i på en scene. Men må jeg, må jeg prøve at spørge på om noget? Fordi jeg er jo helt enig i den der betragtning yeah. i, at hun er mere en, en forfatter. Mm. Eller hun i hvert fald er en, en sangskriver med, med et stort tryk på skriver. Majbert, har, har du hørt den der spoken word-plade, hun har unudgav tidligere? Bend backwards yeah. over the grass. For det har jeg nemlig ikke...
3: Nej, øhm, altså ja, men øhm, <laughs> jeg, jeg, jeg ved, jeg, jeg er faktisk i tvivl om, hvad jeg synes om den. Øhm, ja. Det må jeg aldrig den
1: Hvad er det, jeg hvis jeg nu måske er den her, der er mindst Lana Del Rey-fans, så skal jeg måske lige høre, Michael, en gang. Hvad er det for en, en spoken word-plade, du snakker om her? Og hvorfor er det, at, øh, at du er interesseret i at høre øh, MyBridge's take på det?
4: Det er, det er fordi, simpelthen, at, at umiddelbart efter Norman fucking Rockwell udkom, så tissede hun jo, nah, der kommer en plade lige om lidt, og det viste sig så være en Spoken word plade som mm. jeg tænker ikke ret mange har bedt om fra Lana Del Rey. Så det er helt tydeligt et, et passionsprojekt, og jeg blev faktisk også bedt om at anmelde den i sin tid, men glemte alt om den, fordi at jeg, jamen, jeg er ked af at sige det, men jeg var faktisk ikke interesseret i at høre den. Så, og så, jamen, så gik der for lang tid, og så, så glemte jeg alt om, at den eksisterede. Men nu hvor vi kommer ind på hele forfatter-snakken om, at, at hun jo er sindssygt dygtig til at male de her billeder med ord, udover at hun er, hun er god med musikken osv. Og, og, så, og så laver hun nogle, nogle fantastiske tekster. Øh, og så tænker jeg, gud i hjertet, og skaren, jeg ikke har ikke fået hørt den plade. Og så tænker jeg bare, at, at mig, hun som superfan, måske var dykket ned i den og fortælle, om det var noget, jeg burde, burde komme efter og få hørt.
3: Altså, jeg synes faktisk, at, at der er mange af tekster, der øh, både hvis man, hvis man læser dem, eller hvis man hører dem fremført ligesom på på øh, Violet Band backwards øh, Så der går godt løften lidt af ballongen for mig mm. samtidig, fordi, mm. fordi teksterne i sig selv øh, også lidt har en tendens til at være enormt corny og super ja. kitchet i virkeligheden. Øh, så når, når det bliver fremført uden, uden en komposition, altså uden en musikalitet, som, som, som løfter universet, så synes jeg, Så synes jeg slet ikke, det kan det samme, for at være helt ærlig.
0: Jeg, jeg synes, det er sjovt, du nævner det, Michael, fordi at, øh, det, vi skal snakke om lige om lidt, det er at dykke ned i sådan, de enkelte albums, og der har jeg jo heller ikke taget den med faktisk, Violent Bend Backwards Over the Grass. Men hvis man øh, er mere til det skriftlige, så kan man jo læse den. Den er jo blevet udgivet som digtsamling. Jeg fik den i hvert fald selv i julegave. Men øh, de konkrete albums, det skal vi dykke meget mere ned i. Men jeg synes, vi kan jo ikke snakke larner uden også at høre lidt af musikken. Så lad os fortsætte snakken lige på den anden side. Her er Born to
2: die. Why? Who me? Why? Faith, don't fail me now. Tell you mine It's like I told you, honey Don't make me sad I
0: don't know why Keep making me laugh Let's Åh, oh, her born to die af The Queen siger jeg i hvert fald, Lana Del Rey Velkommen tilbage, du lyder til Kulturkabalen Jeg er Nana Mille,
1: og mit navn er Lukas Klarlund
0: Og vi har jo fortsat mig, Britt Enevaldsen, musikjournalist på Soundvenue, og Lana Del Rey, superfan på linjen. Og dig, Michael José Gonzalez, musikjournalist og anmelder for GAFA. Uh, det er så dejligt lige at få hørt lidt Lana-musik her, øh. Ja, øh, jeg tænkte næsten, øh, man kan jo ikke lade være, som I selv fornævnte, Lana-universet og de her æraer hun bevæger sig igennem. Så lad os lige sådan lidt semislavisk øh, gå nogle af hendes albums igennem. I år 2012, der udkommer Lana jo så med hendes debutalbum Born to Die, og senere i den her udvidede version Paradise Edition, med kæmpe hitsende videogames og Born to Die, begge sange, som vi jo lige har hørt. Og de her to hits, kan man vist godt sige, bliver meget toneangivende for Lana The race, lyd og univers. Michael, hvem er det, vi møder på det her første album?
4: Jamen, jeg kom i tanker om, at hun jo faktisk i sin tid blev markedsført som en gangster Nancy Sinatra. Det er det, Det er altså bare en, en lidt underlig, måske halvpladt betegnelse, fordi hun er under meget mere end det. Uh, altså, det er jo en man kan sige, hvis i, med tankerne på det univers, der ligger og venter forud på det her tidspunkt, så er det et meget godt uh, gateway drug til, uh, til Lana Del Rey's univers. Sådan lidt en poppet indføring i det. Uh, og måske de sådan, mest tidstypiske af hendes uh, album, måske også dem, som er mest uh, dateret i forhold til de andre, har en lidt uh, tidsløst kvalitet, hvor de her de virkelig har, har en lyd af, af 2012. Uh, og så man sige, at jeg er aldrig helt kommet overens med den der Pepsi-Cola-sang.
0: Åh, oh, nej, og der, oh. den kender du jo godt, Lukas, ikke?
1: Det er sjovt, du nævner den, Michael, fordi da øh, politikken i sin tid skulle anmelde øh, mit og Nanas program, så valgte de netop at citere mm. det øjeblik, hvor vi snakkede om Pepsi-Cola-sangen, hvor hun jo famøst ydre ordene My pussy tastes like Pepsi-Cola. I like to get with men who older. Ja. Yeah. Hvad siger du,
0: øh, maj øh, Hvem møder du ligesom på det her første Lana-album? Jamen... Yeah,
3: jeg, jeg er meget, meget enig. Jeg, jeg synes også, at det, det er meget, sådan, meget mere tudstypisk, end, end noget af det senere, den andre vil, vil lære at kende. Meget, det, det går meget op i, øh, i stilistik på en eller anden måde. Der, der er også meget, meget attitude. Hun har jo et decideret flow i leveringen på nogle af numrene. Øhm, og det, det er måske meget rart, at have har lidt ned for noget af det. Jo længere tid, der går, når øh, mm. jeg hører det her album, øh, det mere... Ja, hvad kan man sige? <laughs> Hæftigt lyder det i virkeligheden.
0: <laughs> ja, altså for, for, altså for mig i hvert fald, som her, øh, der jo hører Born to Die og Paradise Edition især, det jo bliver jo meget melankolsk, nostalgisk, dyrker det her lidt mørke og deprimerende. Og så lidt senere i år 2014, der udgiver hun jo Ultra Violence og så øh, Honeymoon i år 2015. maj er det en anden? Vi møder her. Synes du, nu nævner du det her med, at det er lidt hæftigt i starten, har hun droslet lidt ned for øh, intensiteten af det her lidt øh, dystre, mærke dyrkelses på øh, honeymoon og Violence?
3: Altså, det føles lidt mere, som om, at øh, der er slappet, slappet lidt mere af omkring mm. hende. Altså, det er ikke, hun skal ikke markedsføres på samme måde nu. Hun, hun har ligesom øh, fået det her gennembrud med Born to dig og på Ultra Violence. der er det som om, hun... Hun bliver meget mere eksperimenterende i sin lyd øh, hvordan og ser meget vi... i kraft af...
1: Oh, undskyld Hvem, mig, og undskyld mig, hvordan ser vi det i, i musikken, det her med, at, øh, at der nu går fra, at hun ikke nødvendigvis behøver at have den her voldsomme øh, markedsføring og kant til sig?
3: Altså eksempelvis øh, bare første singlen, West Coast, jeg mener, det var første singlen, den er i hvert fald bare enormt kompromilløs på en eller anden måde. Der er under undervejs, der er, der er meget... Øh, den er meget mere organisk. Den er, den er så lidt skåret ud fra en pop-hit-formel, som, øh, hvilket, hvilket kommer enormt meget bag på os alle sammen, der, der ikke anede, hvad i alverden hun ville, øh, ville gøre øh, på sit andet album. Og det hele er også meget i kraft af, at hun, hun fik det her samarbejde med Dan Auerbach øh, som producer, øh, som, som spiller i The Black Keys, og, som, som er med til at gøre gøre gitaren lidt mere dominerende, og, og gøre det hele sådan lidt mere organisk eller Lidt mere rocket.
0: Michael, du anmelder jo øh, Ultra Violence til fem ud af 6 stjerner, og kalder det for et af dine yndlings Lana-albums. Hvorfor gør du det?
4: Jamen, altså, jeg, jeg tror bare, at... Øh det de har sådan lidt en, en Bukowski-vibe over sig, som jeg synes er enormt fedt, det er, den her øh, forfatter. Og jeg synes, det er sejt, at det er blevet mere mørkt, og, og der kommer altså vold og stofmisbrug og færre forhold. Og så er det jo, altså den, den her and roller i man kan godt lide, der kommer lidt elektrisk guitar på og trummer. Og de der skæbner, der bliver taget fagentaget, det, det spiller bare så godt sammen det hele. Uh, det, det synes så altså kom det jo bare som en kæmpe overraskelse, at det var den vej, hun gik. For jeg må jo nok indrømme, at jeg havde lidt tænkt om. Det var så det, hun kunne på, på Born to Die og Paradise Edition. Pladerne der, så var det nok, det var nok, der så er der nok ikke meget mere hente der. Men det er der jo. Hun bliver jo netop ved med at udfolde og udvide det her univers. Og det her var så bare første skridt, og jeg var så blown away over det.
0: Øh, måske et godt eksempel konkret på hvordan hun udvider universet kan man jo også øh, læse i din anmeldelse, hvor du siger at altså at violence her bliver mere margitspredet end et drømmende lydunivers.
4: Ja, yeah. <laughs> det synes jeg det gør, fordi det netop er den, den, tillader sig at skure noget mere og og så simpelthen bare larm, altså på en stille måde, men men mm. være mere udtryk end. Øh Die, var.
0: Så allerede her kan man fornemme, at altså, Lana Del Rey er allerede i gang med en rejse her. Først fra det her, jeg ja, drømte lidt sukkersøde, lidt poppet måske, til at det godt må være lidt mere dystert i virkeligheden, og mere præd.
4: Ja, mindre Pepsi-Cola og mere på spil.
1: <laughs> <laughs> Marrit, hvad tænker du om det her med, at, at Lana på den måde kan gå ind og overraske en musikernmelder som Michael i den her situation? Hvad siger det om Lana Del Rey som kunstner?
3: Jamen, hun, øh, hun overraskede jo alle, da hun kom med all Så Fordi jeg tror virkelig, det var langt de færreste, hvis overhovedet nogen, der havde regnet med, at hun ville øh, være mere end øh, bare den her Born to Die-plade. Mm. Um, så altså, det sker derimlande, at hun havde betydeligt mere på hjerte, end vi alle sammen gav hende credit for. Og at hun var langt mere eksperimenterende, end vi gav hende credit for.
0: Mm, og det fortsætter jo. Hun har jo nemlig meget på hjertet og udgiver så Lost for Life og senere i 2019 Norman fucking Rockwell. Og jeg vil sige, at allerede Lost for Life, som jeg må indrømme altså et af mit all-time Lana albums, der varslede jo om en forandring allerede på coveret, fordi hun smiler på det her albumcover, Maj-Brit. Hvorfor er det så vildt?
3: Jamen, det er, jo, det er jo netop denne her melankoli, som, som vi har forbundet med Lander lige fra starten, som, som gennemsyrer hele hendes udtryk. Og hun, hun synger om, om alle livets skyggesider og bagsudens berømmelse, og at der så lige pludselig kommer et cover, hvor hun er, hun er et stort det var Det var man måske ikke lige vant til at se.
0: Nej, altså det så lidt om sådan en optimisme. Lost for Life har jo en sang, der både hedder Change og Get Free, hvor hun i Get Free i en optimistisk stemme synger Out of the Black, Into the Blue. Føler du også, at der varsler en lidt mere sådan optimisme, Michael, i de lidt nyere udgivelser fra Lana?
4: Jeg ved ikke, om jeg... Jo, måske, måske. Yes. Altså, Out of the Black og Into the Blue er jo en, en, en New York reference og den plade er jo helt sad proppet med referencer. alene titlen er jo hugget fra en Ike pop plade mm. og der er Velvet Underground-titler og, hvad hedder det... Um Get Free blev savsøgt af Radiohead, så vidt jeg husker, fordi den næsten er en en-til-en kopi af er sang Creep. <laughs> men, men, men der er jo ikke noget i vejen med at hugge for ting, så længe de er gode. Og jeg synes virkelig, at, at på, på Lost for Life, og især videre til Norman fucking Rockwell, at, at hun i den grad træder i karakter som, som kunstner.
0: Og på hvilken måde, hvordan afspejler denne her, det kan godt være, at jeg siger optimisme, måske er der, det kan være, du læser det anderledes, men hvordan afspejler det så konkret i hendes musikalske præg?
4: Jeg jeg synes, der er en enorm selvsikkerhed i det. Der er en enorm kompromilløshed, også i højere grad, der har været for, der er tid og plads til eksperimenter, til lange, lange, lange lange sange, altså længere end dem, vi har hørt nu her. Man har en helt klar fornemmelse af, at hun netop gør hvad, hun, hvad der passer hende og, og det, hun selv føler for. Og det er jo, det er jo svært ikke at blive draget af og, og imponere over.
0: Jamen, det var lige, hvad vi kunne nå i hvert fald af et dykke ned i Larnas fortid, Lana Del Rey's rejse. Og hvor bærer denne her rejse så hen? Det og meget mere skal vi snakke om lige efter sangen her, Chemtrails Over the Country Club.
2: Under the chemtrails over the country club juice in the swimming pool me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. take out your turquoise and all of your jewels go to the My moons in Leo, my cancerous sun. You won't play, you're no fun. Well, I don't care what they think. Drag racing my little red sports car. I'm not unhinged or unhappy. I'm just wild. I'm on the run with you, my sweet love. There's nothing. Contemplating God Under the chemtrails Over the country club Wearing our jewels In the swimming pool Me and my sister Just playing it cool Under the chemtrails Over the country club Meet you for coffee At the elementary school
0: Anna Del Ray "Hemtrails over the Country Club første single fra hendes nye album er samme navn som er droppet i dag. Velkommen tilbage til Kulturkanalen Janne Mille.
1: Og mit navn er Lukas Klaren. Og jeg blev nødt til at sige, altså så nu, har vi jo, øh, nu har vi jo to eksperter, kan vi vist godt sige, mm-hmm. med på telefonlinjen her, Nana. Og, og jeg står jo lidt og føler mig måske som den, der har mindst viden. Jeg synes dog, at det var en utrolig spændende albumtitel, det her Chemtrails Over the Country Club, som så også er titlen på, på den sang, vi hører her, fordi... Chemtrails er jo sådan en konspirationsteori, og så det her med country club er jo egentlig sådan indbegrebet på en eller anden måde af sådan en amerikansk velstand. Maja Britt, hvordan tolker du øh, den her titel?
3: Jamen, jeg synes, det, det er ret landersk, det der med at tage, mm. tage noget så helt, helt utroligt ordinært, og så, øh, og så sætte det i kontrast på en eller anden måde. Altså de her kondensstriber på himlen, øh, og så, så sådan lidt... Jamen, at i tale, så er det dem over The Country Club, som er sådan notorisk øh, rige, hvide mennesker, der sidder og har det fedt med at være hvide og rige. Altså, <laughs> der, der er sådan lidt en, en ulmende øh, skyggeside af hele, hele den Country Club, mm. der sådan på en eller anden måde bliver belyst med det her.
0: Og det er jo, som du selv en virkelig klassisk Lana Maj-Brit, Hvad er din første reaktion, når du hører den her single?
3: Jamen, jeg synes, den, øh, den, har, den har lidt sådan samme slags øh, dramaturgiske udvikling øh, i, i stemningsforløbet af den, som, som, som lander hun virkelig er stærkt ud i. Men samtidig er den også øh, ret underspillet, hvilket jo så også vist sig at være ret øh, symptomatisk for hele resten af albumet, hvilket kom enormt meget bag på mig, da jeg så mm. det i dag.
0: Ja, Michael, du har jo øh, i hvert fald også, øh, det hører vi nu, at mig, også har det dejligt, jeg har fået hørt lidt i hvert fald, men Michael, du har jo allerede hørt det nye, fulde album. Hvad synes du, oplever du også, at Singlen her er repræsentativt for hele det nye album, og i så fald, altså på hvilken måde?
4: Jeg synes faktisk ikke, den er så repræsentativ på, på, for albummet. Det er rigtigt, at den er underspillet på samme måde, som resten af pladen er, men egentlig så synes jeg også, at det er den eneste sang, som... Lige så godt kunne have været på, på normal fucking rock pladen mm-hmm. og, og følger den stil, øh, fordi de andre sange er noget anderledes og overraskende nok ret, øh, ret umiddelbart øh, i, i landersammenhæng. Måske endda halv-catchy, kan man sige.
0: <laughs> og hvad er det ved rent konkret den her sang, som du føler er mere i stil af det andet? Altså, hvordan viser det her sig øh, i musikken?
4: Altså, der er jo et greb, hun bruger her, som, som også bliver brugt på, på Norman Fucking Rockwell, hvor hun, altså, sangen er jo slut egentlig, og så får trommerne lov til at fortsætte et, et, et godt stykke tid, efter musikken egentlig er, er spillet af. Og det synes jeg er super effektivt, og jeg er helt vild med det.
0: Jamen, hvad siger du mig, Du er helt vild med det nu. Ikke bare sangen her, men nu har vi jo også fået at du har hørt hele albummet. Hvad synes du ja. om det?
3: Jamen, øh, jamen det, det er rigtigt. Jeg synes også, det det er ret forfriskende at høre denne her side af Lana. Jeg havde virkelig ikke egnet med, at det ville være så øh, intimt på en eller anden måde. Hun, hun er jo langt mere singer-songwriter-agtig, end hun, hun har været kød til. Mere, det bliver mere personligt på en eller anden måde. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om, øh, om det her sådan lidt var... Øh, ligesom Taylor Swift har udgivet øh, folklore og Evermore, om, om det her sådan lidt af Lanas version af det, hvilket jo hænger meget godt sammen med, at de har samme producer på, mm. på de albums der. Um, men, øh, men jeg synes, det er spændende Jeg glæder mig til at høre det mere
0: Så du oplever altså det her med At det her Lana Del Ray univers Det bliver bare ved med at udvide sig Og nu ser vi hende også meget intim Og sårbar på en anden måde End vi har før Michael, du anmelder albummet til 5 stjerner øh, Hvorfor det?
4: Jamen, fordi det er jo bare er et et pissegodt album, <laughs> så selvfølgelig skal det have fem stjerner. <laughs> øh, fordi at, jamen, jeg synes bare, igen hun, hun formår at overraske og udvikle, og der er sådan masser af stille drama på spil, og jeg synes bare, det er så fedt, når man kan altså, sætte så store bølger øh, i gang med ikke så lidt, fordi det er jo ikke lidt, men altså på så stille en måde. Ja. Altså, det, er en, det er en stor kunst, og jeg synes, hun mester den til perfektion.
3: Det er jo stor. Stille drama en god måde at sige det på.
0: <laughs> skal... Nej, endelig... måske, det, stille drama. det er en, en stille drama her. Så øh, er der jo bare tilbage og spørge. Øh, mig, Britt. Er det, her, er det den samme kvinde, som vi møder på øh, Chemtrails Over the Country Club, som vi startede med at møde dengang tilbage med Born to Die? Er det den samme kvinde, figur samme fortælling?
3: Altså... En, en ting, der hele tiden har været en omgivet liner, det er hele den her diskussion om, hvorvidt hun er autentisk eller ej. Lige fra hendes allerførste single. Og altså, over så lang tid, man, man vil så, eller alle vil så gerne øh, sætte hende i båds på en eller anden måde, men, men over mere end et år ti, så skal hun heller ikke være den samme kvinde. Jeg, jeg synes kun, hun bliver mere autentisk af, at vi ser flere forskellige facetter af hende, så hun skal ikke være den samme kvinde. Jeg håber, hun bliver ved med at udvikle sig.
0: Mm, og bliver ved med at vokse med opgaven. Hvad siger du, Michael? Er det den samme kvinde, du møder på chemtrails, som det er i Born til dig?
4: Det vil jeg sige et eller andet sted, at det er det er den samme kvinde, som, som jo så bare har udviklet sig og udvidet sig og fået flere facetter til, som jeg bare også sagde. Det, sådan er det jo med, med mennesker. De skal helst udvikle sig, og det, det gør hun i den grad.
0: Smukke og vise ord. Maj-Brit, jeg har jo ikke øh, fået læst en anmeldelse fra dig endnu. Hvad, øh, hvor mange stjerner vil du give alvor her?
3: Jamen, øh, jeg, jeg tror også. Øh, nu, nu er det ikke mig, der har chancen for samme anmeldelse den her gang, men, øh, men jeg tror, det kræver flere lyt. men jeg kunne godt være tilbøjelig til at melde mig i fem og kor.
1: Jeg tænker, øh, Majbred, noget jeg godt kunne tænke mig at høre dig om. Det er jo det her med, når man, når man er super fan af nogen. Så, øh, så synes jeg i hvert fald personligt det her med, at hvis man virkelig får en tæt tilknytning til et album eller nogle specifikke numre, når vedkommende så udgiver et nyt album, og der sker lidt en ændring i deres personlighed eller deres musikalske udtryk, så kan det nogle gange som fan faktisk være lidt svært at omfavne det. Har du oplevet det med Lana, eller er det bare spændende, hver gang vi ligesom ser en ny side af hende?
3: Altså, jeg tror, jeg får hele, hele det med superfan, Det ved jeg ikke, om jeg er noget, jeg sådan har kunne identificere mig med siden teenage <laughs> men, men stor beundre, øh, Jo, der, der synes jeg altid, øh, der skal man da lige holde på hatre og liller, når, når, når nogen man, øh, man lytter meget til øh, de ændrer stilretning på en eller anden måde. Så er det altid lige med en klump i halsen, det synes jeg.
0: Jeg må altså indrømme, at øh, jeg ville ønske, at jeg var landet Del Race, bare at jeg, at jeg kunne høre de her sådan, virkelig smukke analyser og virkelig øh, indsigtsfulde bemærkninger omkring ikke bare det nye album her, Chemtrails, som har haft premiere i dag, men hele Lanas univers. Jeg vil i hvert fald sige et kæmpe tak til Michael og Vibre. Tak fordi I var med. Det var simpelthen så hyggeligt.
1: Det var det i hvert fald. Det var ja, tak, flere.
0: det var en fornøjelse.
1: Det er godt. Og så Hej. må I bare have en rigtig god weekend begge to, når I når dertil. Tak, i lige måde.
0: I lige måde. Jeg tror i hvert fald godt, man kan regne ud, hvad det er, de skal lave resten af weekenden. Må ikke, det er og høre det her album endnu flere gange for at få det helt ind under huden, ikke?
1: Monique, også det det, du måske skal lave i denne her weekend. Jeg...
0: <laughs> jo, så snart jeg går ud af det her studie, så er der larner på højtaleren.
1: Har du fået hørt hele albummet nu egentlig?
0: Åh, oh, jamen på vej til arbejde fik jeg lige nået at høre de første fire numre. Jeg ved ikke, om det tæller, fordi et af dem jo så er singlen, som jeg allerede har hørt. Men når jeg hører et album, så det er det jo ikke bare mig, der går, og det bliver passiv baggrundslyd. Jeg skal jo helst sidde med øh, lyrikken imens og læse med og kunne klikke ind på Genius og læse analyserne af hver enkelte intertekstuelle reference. Det er et helt projekt, ikke?
1: Og det var også det, der er lidt interessant, som vi hører fra vores to eksperter her. Det her med, at øh, der altså er, at hun er sangskriver med stort skriver. Ja. Når du også nævner det her med, prøv hør, jeg kan ikke bare høre albumet. Jeg bliver også nødt til at læse teksten, for det er mm. lige så stor en del af det.
0: Det er det i den grad. Så jeg er glad, og jeg er tilfreds.
1: Og med det på, jamen, øh, så er vi faktisk øh, nået til vejen inde i det, vi har kaldt for Lana-timen. Ja. Hvor man har haft fornøjelsen af bare at dykke ned i det helt nye album. Chemtrails over the country club hedder det, hvis man selv skal ind og øh, søge efter dem. Det og med kan øjeblik. næsten
0: ikke lade være, vel? Nej, men... Men... Ja, det kan man ikke. Det er godt være, at vi siger farvel til andre teamen mm. men det er jo ikke farvel til du og jeg foran mikrofonerne helt nu.
1: Absolut ikke. Og mit et øjeblik, jamen, så er der altså øh, dømt fuld kulturnyheder, kære låner, mm-hmm. Nana. Vi skal blandt andet snakke om en ny qa dokumentar der er kommet.
0: Uh, apropos chemtrails, var.
1: Og så er det vist også noget med, at du har lovet at lave en øh, guide til rockmaking.
0: Ja, hvordan laver man tæpper? Jeg skal nok øh, holde jer i hånden, når vi sammen træder ind i den her helt nye trendy hobby. Jeg glæder mig til at dele guldkorn ud af.
1: Jeg glæder mig også til at lære lidt om, hvordan man laver et rock. Jeg har ingen anelse om det, og jeg vidste heller ikke, at det var en, øh, det er en ny trend, siger du simpelthen. Mm-hmm. Er det på Instagram, at den udfolder sig primært? Åh,
0: oh, det er både på Instagram og så det store farlige verden på TikTok.
1: Alt det og meget mere lige om et øjeblik. Inden da så er klokken 17, og det er tid til nyhederne.